0: Apresentação: Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
1: Olá, amigos da Rádio Jornal na Web e também das plataformas digitais. Está começando mais um blog do Doçador no Ar. Hoje, segunda-feira, 3 de maio de 2021. Comigo hoje no programa, ele, meu amigo Marcelo Cavalcante. Boa noite, Marcelo.
2: Boa noite, Marcos. Boa noite, os amigos da Rádio Jornal e do Blog do Torcedor. Vamos embora, que hoje tem blog do Torcedor no há mais tarde, mas estamos na área.
1: Isso, e na minha ponta esquerda aqui, a garantia de audiência no programa, Lilian Fonseca. Daqui a pouco já tem mensagens do fã-clube da Lilian aqui no programa. Boa noite, Lilian.
3: Marcos, uma ótima noite para você, Marcelo, para todos os internautas. Aquele abraço, um ótimo início de semana para todos nós, né? Com muito futebol, muita coisa para a gente discutir e comentar hoje aqui no Blog do Torcedor.
1: Isso, e para completar a bancada de hoje, teremos uma estreia, né? Ontem tivemos o Bolívar estreando pelo Santa Cruz, o Everaldo pelo Esporte e hoje Felipe Farias, companheiro de longa jornada. Felipe, boa noite, primeira vez no programa, Felipe, valeu. Felipe. Valeu, o homem, o homem. Daqui a pouco o Felipe chega para completar aqui a bancada e dar seu boa noite. Mas antes vamos ler o então... Marcos, Oi, antes da,
3: das manchetes aí, a gente ainda teve estreia de Digão, teve estreia de Bustamante, teve estreia de uma galera é ontem, Verdade, né? o
1: Santa do puxa... França. O Santa puxa essas estreias, né, Lili? É. Eu peguei só o Bolívia pra exemplificar. O Náutico não teve né, nenhuma estreia ontem. O esporte de é deverá, o do Santa realmente, as estreias são maiores de... O Iago... De... Iago, rapaz. Iago estreou Náutico, então estreou tá ontem no
3: Muito bom jogador, por sinal.
1: Então tá completo aí o trio cheio de, de Ferro da Capital. Cheio de estresse aqui. Daqui a pouco a gente estreia também aqui o Felipe no nosso blog do Torcedor no Ar. Vamos então para as manchetes que a gente vai repercutir aqui no programa. A fase decisiva do Pernambucano As expectativas para os jogos Das quartas de final E do quadrangular do rebaixamento Esporte venceu o Náutico por 3 a 0 Lado positivo e negativo Do jogo E mais, Helio dos Anjos Detonou a arbitragem E a FPF vai colocar VAR Nas finais do Pernambucano E estuda colocar também Nas semifinais e faça o programa com a gente, você internauta, você ouvinte de várias formas, pelo Twitter, do blog Torcedor, pelo YouTube aqui da Rádio Jornal, o chat já pegando fogo, viu Lilian? Muita provocação entre tricolores rubro-negros e Rubos é a reta final do Pernambucano, né? então o pessoal aqui tá empolgado, claro, mensagem para você, já já eu leio Lilian, mas antes também anunciar uma novidade, viu, seu Marcelo. A partir de hoje também temos o WhatsApp no programa, então você quer mandar sua mensagem oh, yeah. por WhatsApp e também áudio para a gente soltar aqui no programa, então fique à vontade, o número é o 991 915 -0821. Repetindo, 991-15-0821. Você que quer mandar aí por áudio uma mensagem para a gente soltar aqui no programa, fique à vontade que a gente solta aqui também mensagem, fique à vontade, em texto ou áudio que a gente faz aqui, você faz o programa com a gente, então essa é mais uma opção para você mandar sua mensagem, claro também pelo painel interativo da Rádio Jornal. Antes de começar o programa, vamos aqui a nossas famosas efemérides, que o Marcelo gosta tanto, e vamos falar aqui em aniversaria hoje, o Adinan, goleiro, o Marcelo Adinan, nasceu em 1976. Lembra, lembra dele? Adinan, teve aqui no esporte 2001 ou 2002? 2001
2: e 2002. 2001, 2002.
1: Isso, acertei, ele em ele, come, ele, ele, ele come, começou ele come em 2000. 2001
2: No final do, do, do ano E saiu no, no final de
1: 2002 Isso, Adnan Nasceu em 1975 E no mundo da música, o James Brown O rei do soul Nasceu em 1933, também no dia 3 de maio E faleceu em 2006 Aos 73 anos Um dos maiores expoentes da música né? Em vários gêneros O James Brown Dá uma passadinha também aqui pelo nosso blog do torcedor tem, uma, né?
2: tem um aniversário de título, né? 40 anos do título do Grêmio sobre São Paulo.
1: Isso, eita, verdade, Marcelo. Passei aqui desse fotografia. Fez o gol da vitória de 1 por 1 isso. a 0 do Murumbi. Volta depois que jogou o próprio Flamengo, né?
2: Jogou no Flamengo, jogou no Goiás. Jogou em vários times é. do futebol brasileiro, um grande ateleiro.
1: Isso. Passado agora aqui pelo blog do torcedor. É, Bolívar explica a decisão de reentregar carro no Santa Cruz, Lilian Notícia que a gente estava comentando aqui em off Final do Pernambucano terá hábito de vídeo Vamos falar sim desse tema no programa Veja reforços do Santa que ainda não estrearam, Lilian Tem mais gente para estrear Tem. É, Presidente do Conselho do Esporte Explica atraso na publicação do balanço financeiro do esporte Notícia importante também no nosso blog do torcedor e agora, para começar, de fato, o programa, dar o pontapé inicial no que a gente preparou para hoje. Vamos... Antes de só saber, Felipe está na linha já? Ainda não. Daqui a pouco o Felipe Farias estreia no programa. Vamos, então, para o nosso quadro Tuitadas, áudio. Soltar aí o que a Carol Fonseca preparou para a gente no Tuitadas, o que bombou nas redes nessa segunda-feira.
0: Tuitadas.
4: Oi, gente, boa noite. Hoje o Tuitadas ainda está no clima do Clássico dos Clássicos, assim como o elenco do esporte. Ontem o Leão venceu o Náutico por 3 a 0, com gols de Neilton e Adrielson, além de um gol contra do zagueiro Ronaldo Alves, do Náutico. E hoje as redes sociais dos jogadores rubro-negros estavam do jeito que a torcida gosta, viu? Muitos posts com fotos do jogo, vídeos com lances da partida e, claro, aquela tiração de onda que não pode faltar em um bom clássico. Tem postagem no perfil do lateral Patrick, do zagueiro Adrielson, e também teve até uma hashtag, vamos dizer assim, reciclada. O atacante Neilton adotou a hashtag Ney Day, como aquela de Neymar, sabe? Só que a dele é Ney com a letra I e a torcida do esporte, claro, entrou na onda. Além disso, o Neilton também aproveitou o merecido dia de folga dessa segunda-feira para conhecer o litoral pernambucano e também compartilhou cliques ao lado da esposa curtindo a praia. Por hoje é só, pessoal, mas amanhã eu volto com mais destaques do futebol nas redes sociais.
1: E aí, valeu, Carol. Sem gracinha hoje, né? Sexta-feira fez uma gracinha com a gente, mas hoje sem gracinha, tratando aí de um bom momento. Venceu o céu, né, Lia? Venceu, então, é festa, todo mundo no Twitter, todo mundo posta no Instagram. Venceu é o céu
3: isso, né, né, Marcos, eu acho que tem que ter mesmo vencer, eu tenho que ir lá, tem que resenhar eu sempre prezo muito pela questão do respeito, né, respeitando tá tudo certo, então vai lá, torcedor tira aquela ondinha mesmo, vencer clássico é bom demais, né então seja ele em qual circunstância e a presente, entendeu, o time adversário com desfalque, um clássico não valendo é nada em termos de classificação nem de pontuação, mas enfim vencer é sempre muito bom. Eu acho que o torcedor tem que resenhar mesmo. Eu acho que o torcedor tem que comemorar. E a gente tá aqui pra falar da parte técnica da coisa, né? A gente tá aqui pra falar do jogo. O torcedor fica com essa, essa tiração aí de onda.
1: É, aqui no chat do YouTube da Rádio Jornal, muitas participações já. Muito obrigado. O Carlos Dudu, boa noite a todos. graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com todos. Valeu, mensagem positiva aí, Carlos. O Laércio, ótima noite, amigo. Será que meu Santinha tem chance de ganhar esse campeonato? dê a opinião de vocês, já já daremos lá, é, se o Santa tem condições de vencer o campeonato ou não o Isaac Pereira questiona é o Santa que é isso rapaz, o Emerson José é, também perguntando aqui sobre é, o Santa e o Cavato Pernambucano o esporte e o Náutico a Eliette, sua fã Lilian, já dando boa noite aqui pra você ah que massa Lilian. com certeza audiência é, total
3: Liliette, maravilhosa, um cheiro minha linda
1: Lúcia Maria, lindo meu esporte, valeu pela vitória, pelo esporte tudo, é, Rosa Ferreira, agora que realmente vai valer, vamos saber quem realmente merece ir para a final do Pernambucano, é o clima do Campeonato Pernambucano chegando na sua reta decisiva, Felipe Farias, boa noite companheiro, você que está estreando aqui no nosso blog torcedor no ar". vai pegar fogo agora em reta final do Campeonato, o pessoal já se empolgando muito aqui com essas quartas de final, depois com as semis. Felipe, boa noite.
5: Boa noite, Marcos Leandro. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Lília. Amigos ligados aí no blog do Torcedor do Ar. É bacana participar aqui com vocês. Satisfação por essa estreia e reta final do Campeonato Pernambucano, né? É momento que os clubes se motivam mais, o torcedor fica empolgado na expectativa por essas partidas decisivas. E a gente também da imprensa, né? Jogo bom, a gente quer cobrir, quer estar tá perto, quer estar tá ligado, para estar tá informando aí pro torcedor tudo sobre essas partidas decisivas no Campeonato Pernambucano.
1: Isso, pegar aqui o gancho do Claudemir, que está falando, de se deixar o Santa chegar, o Campeonato é nosso, é o que o Claudemir, para começar falando sobre o Santa, né? O Santa, diferente de Náutico e Esporte, vai ter que jogar as quartas de final, Esporte e Náutico. Náutico em primeiro, Esporte em segundo, já estão nas semis do Campeonato, os assistir de camarote nesse meio de rodada, meio de semana o que vai acontecer na rodada na qual teremos Salgueiro e Veracruz em uma das quartas de final e Santa Cruz e Afogados em outra semifinal, jogo no Arruda jogo no Cornélio de Barros em Salgueiro, começando pelo Santa Marcelo, Santa e Afogados de novo a repetição do jogo que tivemos ontem 0x0 0, pela última rodada do Campeonato Pernambucano na primeira fase e agora mata-mata, o que é que muda de um jogo é, de final de fase para um jogo de mata-mata não é verdade só mata, né? um jogo só que vai decidir a vaga na semifinal é
2: só mata eu vou falar isso também. Um jogo é só mata, não tem mata-mata, não. Agora, tem uma coisa que o Bolívar falou aí antes do da, da, da nosso, da nosso programa começar, no Fórum Esportivo de Marcel, que eu concordo com ele, né? Ele pegar o Afogados foi a melhor coisa para o Bolívar, né? Porque ele jogou contra o Afogados viu quem é o time, conheceu melhor, né? Porque ele veio para cá agora na semana e já pegou um jogo aí decisivo, não deixa de ser decisivo, não tão pesado como vai ser esse jogo em quarta-feira. Mas jogou fora de casa, contra o adversário do, dos times do interior mais arrumado que está nessa temporada. Então, a melhor coisa que o Bolívar foi jogar contra o Afogados. E, para mim, esse jogo está aberto, porque o Santa Cruz ainda está num processo de formação que não termina ainda esse processo de formação. Tá como a gente já falou, com um o terceiro treinador, que está que começando o elenco agora. Eu acho até que, como ele conheceu o Afogados. Tá conhecendo também o Santa Cruz, né? Porque foi o primeiro jogo que ele fez, ele treinou e jogou. Então ele tá vendo aí né? o que é que tem na, na mão. Então, e é um jogo que tem o afogado de um treinador, Sérgio China, que é esperto, que sabe jogar fora de casa. Fora de casa, assim, nesse, nessa temporada, no arruma, não tem torcida. Então, é até melhor, o gramado é melhor, por exemplo. É, então, assim, é, uma, é um jogo difícil pro Santa Cruz pra você dizer, ah, o Santa Cruz é favorito eu não posso que o Santa Cruz é favorito não poderia ser se eu levasse em consideração apenas a camisa a tradição, mas num jogo como esse não é só camisa e tradição que vale, tem que ter o futebol para ser superior né? e o Santa Cruz até agora não mostrou essa superioridade para você cravar o tricolor como favorito contra o Afogados
1: ô Lilian, há uma, há uma semana atrás a gente imaginava isso aqui né? o termômetro aqui pelo chat no Youtube da Rádio Jornal é, de muitas muitas mensagens nesse sentido, né? Deixando o Santa chegar. Sim. Agora é agora, perigo, agora aqui, né? né? Como o é. Bruno Oliveira aqui, ouvindo a melhor rádio de Pernambuco, aqui João Pessoa. Valeu, Bruno. Se deixar o nosso Santinha chegar, ele ganha.
3: Então, impressionante mas...
1: como uma semana, né? É. Teve a vitória contra o Retrô na quarta-feira que Isso. classificou o Santa e o um empate ontem contra o Fogão. É,
3: e o Bolívar acabou entrando com, com praticamente a mesma formação, né? Com o mesmo time que entrou contra a, o contra o Retrô. É, teve pouquíssimo tempo para treinar esse elenco teve um dia para treinar então acaba sendo é, é, bem complicado essa situação eu acho que esse jogo ontem contra o, o Santa Cruz se defendendo muito bem deixou muito claro aí que o meio de campo do Santa Cruz e o ataque tá precisando realmente aquele meio de campo tá precisando de uma arrumação tá precisando mesmo é, é, de, de entrosamento ali porque foi bem complicado, bastou o, o afogado se postar um pouco mais né, para complicar aquela vida ali do Santa Cruz. Acabou afastando é, o Chiquinho de Pipico, que deixou algo muito mais complicado né, no jogo. Mas serviu muito para a Bolívar avaliar e observar as peças que ele tem para esse confronto de agora. né Quarta-feira, joga em casa, vai ter pouco tempo também para treinar. Treinou hoje, treina amanhã. Mas Marcos, o que dá a impressão, o que deixou a impressão nesse jogo é que Bolívia, ele conseguiu já é, de uma certa forma ajustar é, essa equipe, ajustar a, algumas peças, não tá aquele, aquele jogo, eles não entram como a gente tava vendo, entendeu? Como o Galo, por exemplo, que o time entrava, meu Deus do céu. Mas enfim, eu acho que ele vai conseguir ajeitar e arrumar. Você não esse
1: esperava jogo... que, o que vinha com o Galo, né? Podia esperar qualquer coisa do time do Galo, né? É,
3: não, aquilo ali, pelo <risos> amor de Deus, quando ele começava a improvisar ali, minha Nossa Senhora, improvisava lateral, zaga, e era uma confusão, era uma doidice, meu Deus do céu. Mas assim, é, foi um jogo onde o segundo tempo, o Afogados acabou dominando, pressionando realmente o Santa Cruz, e o Santa Cruz tem um baita goleiro aqui pra nós, né? Porque o Jordan, mais uma vez, fez uma partidaça, segurando realmente esse resultado, Acho que duas chances claras que o Santa Cruz é, acabou tendo nessa né, partida. Uma foi com o Pipico, né, aquele gol perdido ali de Pipico, que não está numa fase muito legal, diga-se, de passagem. Verdade. Né? Então, acho que a insistência no Pipico acaba queimando o jogador e não rendendo tanto, é, não rendendo nada né, é, em campo. E o Bustamante, que acabou entrando, teve aquela bola que ele mandou por cima é, é, da meta, enfim. Mas foram essas duas chances por outro lado, o Afogados teve muito mais chances é, de gol, chances claras e o Jordan, minha nossa senhora, que goleiro.
1: Ô Felipe, quem disse que a gente só tem mensagem do Santa? Aqui o nosso amigo Jânio Carlos, direto de Afogados da Engazeira, participando, ele sempre participa né, aqui do programa, ele mandou uma mensagem. Boa noite amigos, ontem tivemos um bom jogo no Vienão, é, entre Afogados e Santa. Começamos a matar a Cobra Coral ontem e terminaremos o serviço na quarta Dá uma risadinha aqui o Jânio Carlos. Como é que você vê esse jogo, Felipe? Você vê equilíbrio, vê um favoritismo do Santa. O Afogados é, mantém o mesmo técnico né, desde o começo do campeonato. apenas o do Sérgio China e o Velho dos Anjos estão desde o começo do campeonato. Como é que você vê esse jogo, Felipe? De quarta-feira, equilíbrio, uma maior vantagem para o Santa?
5: O torcedor da Coruja tem motivo né, para estar tá motivado. Só é a gente olhar o retrospecto do Afogados na competição o Afogados não perde há oito jogos são seis empates e duas vitórias a última derrota do Afogados foi no dia 24 de fevereiro na estreia contra o Salgueiro então mostra um pouco desse equilíbrio que o Sérgio China vem colocando no time o Sérgio China, como o Marcelo bem frisou é um treinador que conhece muito bem o futebol pernambucano é um treinador que monta boas equipes não é de dar é, moleza para os times grandes consegue fazer um time técnico mesmo com opções modestas, ele consegue sim fazer boas equipes bem armadas e eu acredito sim nesse equilíbrio, acredito numa dificuldade do Santa Cruz diante do Afogados e principalmente por esse retrospecto, é um time que vende caro a derrota eu acho que o Santa Cruz para avançar de fase Vai ter muito trabalho para passar pelo
1: afogato. Isso. É, algumas mensagens aqui pelo painel. O Canidé, boa noite a todos. Sou o de Santa Cruz e com afirmação, Santa Cruz vai, afirmo: Santa Cruz vai ser campeão. Vai destilar seu veneno. Marcelo, você tem um fã aqui na Iputinga, Isaías. Mande um alô para ele.
2: Abraço, Isaías. Saudações. E muito obrigado pela audiência.
1: E também ele cita aqui você, viu Lilian? Depois você responde aqui ao Canidé. Ah, a
2: Lilian tem que citar, né?
1: É. Mais uma aqui pra Lilian. Cadê aqui? O Rinaldo fala da Lilian. Deixa eu achar aqui, achei. Rinaldo Souza, boa noite a todos. Um salve especial para a lei de Lilian Fonseca, craque do jornalismo esportivo.
3: Obrigada, Rinaldo.
1: Um abraço, um roncheiro também, né? Isso. É, aqui, deixa eu ver aqui mais uma mensagem essa é do esporte, já já a gente fala do esporte e também de náutico, antes de chegarmos pro clássico dos clássicos de ontem na Ilha do Retiro rapidinho sobre o outro jogo das quartas de final Salgueiro e Veracruz é, Marcelo, você vê o é atual campeão, mas vive um processo de desmanche, né, perdeu o treinador perdeu jogadores importantes como o Bruno Senni como o Ciel, e o Veracruz jogou bem né, essa primeira fase e tirou o retrô que era um dos favoritos aí para chegar nas quartas de final Salgueiro e Veracruz, Marcelo, teremos um jogo bem interessante também?
2: Teremos sim, teremos um jogo muito equilibrado, mas eu acho que o Veracruz está com favoritismo aí. Para mim, o, o, o Veracruz é uma equipe que me agradou desde o começo. Embora tenha perdido alguns jogos, aí até para o Santa Cruz de 4x1, mas aquele resultado aí, aquele 4x1, foi mentiroso. O que foi o jogo é uma equipe bem trabalhada, bem treinada, que, que tem a sua limitação, evidentemente, né? tecnicamente, mas uma equipe, um jogo contra o Salgueiro eu vejo que tem favoritismo sim não está pacificado à toa tá né? conseguiu fazer uma campanha de recuperação e vai jogar contra um Salgueiro que está nesse processo que você falou, além da questão de não ter motivação para o resto da temporada né? porque uma equipe que tem uma um campeonato brasileiro para ser disputado, você pô, quer fazer a festa final do Pernambucano para começar de o bala, o campeonato brasileiro. O Salgueiro não tem mais isso, né o cavalo no chão então A motivação do Salgueiro de tentar ser campeão, eu concordo que isso já é o suficiente para dar motivação, mas você tira um pouco desse ímpeto. Quando você tira uma competição nacional que teria pela frente.
1: Felipe, Salgueiro e Veracruz, uh, o normal seria apontar o atual campeão e pela trajetória que o Salgueiro tem nos últimos anos no Pernambucano com o um amplo favorito, mas você vê como o Marcelo, ainda vê o Salgueiro bem favorito, acha que teremos um jogo de igual para igual pelo que o Veracruz mostrou nessa primeira fase uma recuperação muito boa com o Edson Miolo no comando
5: eu acho que o Veracruz chega mais motivado é, fez boas partidas né, durante a competição principalmente também contra os grandes clubes é, o Salgueiro tem um bom time mas pelo outro lado é, não tem toda essa motivação, Daniel Nery deixou aí o clube. É, acho que o Veracruz chega mais motivado e com esse pontinho a mais. Se fosse para apostar, colocaria no Veracruz. Mas não dá para desqualificar o atual campeão pernambucano. O Salgueiro tem uma boa equipe, tem uma base, mas na dose de motivação pesa mais para o Veracruz.
3: É, acaba sendo, é, Marcos, bem que inquestionável isso, né, da questão da motivação, a forma como o Veracruz vai encarar esse jogo, esse mata, né, que não é mata-mata, <risos> diante do Salgueiro, Salgueiro que acabou é, perdendo treinador, algumas peças, como você falou, importantes aí, abrindo mão, né, de competição nacional, enfim eu acho que pesa mais a questão do sair na frente o Veracruz, apesar que o Salgueiro é um time bem forte, né? ele acaba realmente surpreendendo em, em competições mas pela questão motivacional vai pesar muito para o Veracruz esse jogo
1: Aproveitando para passar aqui a arbitragem dos dois jogos, Salgueiro e Veracruz terá no apito Anderson Marques e Santi Afogados será apitado por Michelangelo Almeida dois árbitros do quadro da Federação Pernambucana, quadro local, e daqui a pouco a gente fala mais de arbitragem, porque teve polêmica no clássico, no clássico, no clássico dos clássicos de esporte. Iráutico, só voltando aqui ao Santa, o Elton Araújo pergunta qual a vantagem do jogo do Santa? Nenhuma, só jogar em casa, viu, Elton? Não tem é, nenhuma vantagem. A, a única vantagem,
3: é, é, a única vantagem é, é decidir em casa, né jogar no Arruda.
1: Isso, não tem nenhuma vantagem de empate
3: até porque precisa vencer em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis e, não tem jeito
1: e o Afogados tirou o Santa já no Pernambucano passado, há dois anos nos pênaltis, exatamente no Arruda bom, vamos avançar aqui para os clássicos os clássicos, Aldo então, a hora da nossa guitarrinha para mudarmos de assunto isso, esporte náutico agora é o assunto do nosso blog postou no Ar Desde segunda-feira, o Sport venceu por 3 a 0 na Ilha do Retiro, é, tirou a invencibilidade do Náutico, né, que vinha de 7 vitórias e o um empate da competição. Mesmo assim, o Timbu acabou na liderança, já tinha essa posição garantida com 22 pontos. O Sport chegou a 20, os dois na semifinal. É, Felipe, começando contigo agora, para ser assim na lata, esse jogo de ontem diminuiu o favoritismo do Náutico para vencer o campeonato ou não?
5: É difícil falar porque o Náutico teve é, desfalques importantes é, na estrutura do time do Elio dos Anjos. Né? O Raul e o Vinícius são peças fundamentais na estrutura dele. São jogadores que fazem a diferença, então não dá para mensurar se o Sport teria aplicado esse placar elástico se o Raul e o Vinícius estivessem em campo. Né? O Camutanga também para mim é uma peça importante, principalmente se a gente levar em consideração o péssimo momento que vive o Ronaldo Alves, não vem atravessando esse bom momento, acredito até que o Hélio dos Anjos já começa a pensar aí numa possível mudança na formação da dupla de zaga do Náutico já que o Wagner e Leonardo vem atuando muito bem, é, principalmente ali pelo setor esquerdo e o Camutanga também é um zagueiro rápido apesar de não ter tanta técnica é um zagueiro vigoroso, rápido e que contribui bastante na marcação então não dá para dizer que, que o Náutico é, perdeu esse favoritismo. Acredito que não, porque contando com essas peças importantes, o Náutico foi o melhor da primeira fase.
1: Marcelo, o que mais te surpreendeu no esporte e o que mais te surpreendeu no Náutico no jogo de ontem? no
5: jogo
2: de ontem? Há muito tempo que eu não vi o esporte tão impetuoso, principalmente no segundo tempo, né? O time que buscou o ataque no segundo tempo, principalmente do início ao fim. O primeiro tempo eu diria o seguinte, aí vai indo a falar sobre a questão da arbitragem, eu achei que houve realmente as, os erros da arbitragem, foi logo no começo do jogo, né? os dois lances capitais, um mais capital ainda, porque é, o Chiesa ficaria de cara pro gol, isso não significa que ia sair gol, mas ficaria de cara pro gol, e o outro foi um escanteio que a, a defesa do Norte não rebateu direito, a defesa vacilou e acabou sendo gol. Mas depois que o Sport fez 1x0, o Náutico tomou as ações da partida. Então eu achei que o Náutico fez um, um jogo equilibrado no primeiro tempo. No segundo, foi que o Sport, para mim, dominou o jogo completamente. Né? O Náutico não fez nada. Então essa impetuosidade do, do, do Sport, no segundo tempo, principalmente, me causou uma, uma surpresa positiva. Uma, uma outra equipe, organizada, querendo o ataque, 3x0 aos 9 minutos. Até, se mantiver esse ritmo aí, eu olhei o Náutico, porque o Náutico estava entregue. Né? Que, aliás, voltou a fazer um segundo tempo ruim. Se no primeiro tempo, mesmo perdendo de dois fez no primeiro tempo é equilibrado, laterais atuando, mesmo sem as, as peças importantes, o Náutico teve volume de jogo, mas no segundo tempo desapareceu.
1: É, Lilian, eu acho que. aproveitar, você pode também falar sobre isso, mas eu vou pegar uma pergunta aqui do Laércio aqui, é, o novo treinador do esporte deu outra cara ao time e de uma maneira geral, quantos por cento vocês botam para os jogadores e para o treinador?
3: Eu acho que eu boto muito mais para o treinador, porque para mim ontem, Marcos, foi uma das melhores atuações do esporte na temporada, eu acho que tem muito de Humberto luz aí eu acho que um time seguro é um time encaixado, eu vi o esporte assim tomando as ações tomando as iniciativas então tem muito tem muito da cara é, do loser eu acho que vai muito mais para ele do que assim é, o, o internauta tá perguntando né mais para ele ou mais para para os jogadores eu acho que vai muito mais da organização de loser da cara de loser que ele tá dando a esse time então assim dominou ali o um meio com poucos erros foi o que a gente viu do esporte coisa que a gente não via há tanto tempo né então Chegando com velocidade ali nas transições, eu vi um, um, um esporte jogar como há tempos eu não via nessa temporada.
1: É, o Léo Martins completa, Lília. Nunca vi o esporte jogando tão fácil. Diz aqui o Léo Martins pelo YouTube da Rádio Jornal. Já o Claudemir rebate, se fosse o contrário, o Nalto com todos os titulares e o esporte com quatro reservas, será que o esporte ganharia o jogo? Tenho certeza que não, diz aqui o Claudemir.
3: Agora uma coisa é certa, né? O que todo mundo já falou aqui é que a gente vinha falando desde a semana passada, né? Diante dessa decisão de, de Hélio dos Anjos. Será que ele poupa ou não poupa os titulares? Na minha opinião, uma decisão acertada em poupar realmente os titulares para um confronto muito mais importante. Pode pegar um Santa Cruz, por exemplo, é, na semifinal. Vai depender do jogo contra o Afogados, né? O adversário sai daí. Mas eu acho que o time realmente, é, o Náutico acabou sentindo muito essas ausências. O Vinícius ali na frente é um grande marcador, né, então acaba fazendo uma diferença, como o Felipe falou, é, em relação ao Ronaldo, já não vem bem há um tempo, eu acho que Hélio muda agora para essa partida, eu acho que Hélio finalmente vai encaixar ali com a Mutanga e Wagner, que tá jogando bem, que vem jogando bem, que vem se mostrando muito bem ali, então eu acho que acabou de fato sentindo sim, né,
1: muito o Domingo Júnior tirou a onda aqui, viu Lilian hum. gostei do treino do esporte de onda foi massa, brinca aqui o Domingo Júnior tirando uma onda, faz parte faz parte do futebol, então a mensagem aqui em cima do que você falou eu vou perguntar pro Felipe, o Wilson ele afirma aqui, o Wilson Moura Felipe, que faltou raça pro com ontem e faltou o Hélio tirar o Ronaldo Alves você acha que é, arranhou de vez a imagem do Ronaldo, essa partida de ontem Felipe Não falo nem só pelo gol contra, que ali é uma jogada que pode acontecer com qualquer um mas erro de novo, né? insegurança, até a própria jogada que a gente vai, vai debater daqui a pouco, do escanteio que girou o primeiro gol do esporte. Mas ele vem errando né? constantemente, escorrega. Você acha que ontem o Hélio, que estava com um pouco de receio para tirar o Ronaldo, acho que ontem essa partida vai, vai ser definitiva para a saída dele do time?
5: Ronaldo não está confiante desde a volta dele, é, quando ele se recuperou de uma lesão no tendão de Aquiles, salvo engano que o afastou muitos meses aí do futebol. E quando ele voltou, ele voltou acima do peso, não conseguiu é, recuperar essa boa forma. A gente vê essa lentidão em campo, a dificuldade que ele tem para poder correr atrás do, do, dos atacantes. E ontem calhou de fazer esse gol contra. Para mim, de repente ali, por estar tá mal posicionado, ter dado muito espaço para o Sander é, fazer a tomada de decisão. E no cruzamento, na tentativa de afastar, acabou colocando a bola para dentro. Eu acho que se ele sair do time, não é pela partida somente de ontem, mas é por um histórico. Essa falta de confiança dele pode prejudicar o Náutico numa reta final, numa fase de mata. O Náutico precisa ter os melhores em campo e, claramente, o Ronaldo não está num bom momento. E, principalmente, quando você olha para o banco e você vê um, um Wagner que chegou bem, é um jogador mais jovem, mais vigoroso, mais rápido, tem um Camutanga também, então acho que pela prudência, acredito sim que o Hélio já vem olhando, vem conversando, talvez pese um pouco pelo fato do Ronaldo ser um líder, né? ter uma história com a camisa do Náutico, mas acredito que o Hélio é um cara muito justo e opta sempre por quem está melhor. Se o Ronaldo não estiver bem, ele que vai buscar de novo reconquistar o seu espaço.
1: É, o fã-clube aqui contra o Ronaldo está parecendo o seu a favor de você, viu, Lilian. O Vinícius aqui, o problema é Alex Alves e Ronaldo Alves, mas mesmo assim vamos ganhar, diz aqui o Vinícius. Então não, tá, não tá fácil a vida do Ronaldo Alves, mas vamos falar um pouquinho agora da polêmica de ontem da arbitragem. A arbitragem vem realmente na Berlinda, nesse campeonato pernambucano. Foi uma semana pesada em termos de críticas à arbitragem e ontem ela também teve, esteve na boca aí dos, dos técnicos principalmente do do Hélio dos Anjos, que criticou muito a arbitragem do Rodrigo Pereira. Vamos soltar aí, algo que disse, um trechinho das críticas pesadas que o Hélio fez à arbitragem.
0: Entrevista! A postura que o esporte teve de requisitar a arbitragem de fora, pressionou a arbitragem, de, a arbitragem do Pernambuco. Pressionou. Hoje eu, publicamente, no meu nome, não estou falando em nome do Náutico, eu não, eu não gostaria de hipótese alguma de ver Arto Pernambucano apitando esses três jogos que nós podemos ter. Semifinal e final, nós não podemos ter ato de Pernambuco. Infelizmente, eles são mal preparados. O impedimento que foi dado do Chiesa, porque o Bandeira, com um minuto de jogo, não teve velocidade para acompanhar a jogada. O lance, do, o lance do escanteio, que originou o gol do esporte, foi absurda, gostaria muito de falar que hoje diferente, grande, grande arbitragem, vamos dar apoio, apoio nada, o que vale é ganhar, o que eu quero é ganhar campeonato, e com essas arbitragens, tecnicamente sofríveis, tecnicamente sofríveis, nós não podemos aceitar a arte de Pernambuco, não, então a minha opinião hoje é essa, não tem capacidade, acabou, e a capacidade ela está muito em cima de quê? Não só da parte técnica, pressão, psicológica, Tá entendendo?
1: Não tem e acabou! Tá aí, Marcelo Cavalcante, quer que você assine embaixo e risca dessa, dessas frases pesadas do Hélio dos Anjos contra a arbitragem. É,
2: primeiro eu me
1: lembrei
2: do meu amigo Leonardo Santos quando ele que vale é ganhar. <risos> <risos> ah, <risos> e ele tá certo, ele tem que ganhar. Ele tá aqui criticando aqui o time do Nova, já tá dizendo que ele fez é ruim. Dizendo que a lateral é fraca, que não sei o que seja lá, porque perdeu o jogo. Se tivesse ganho, a gente, o discurso da gente era outro. O clima do Velho do, dos do Anjos era outro, do Náutico era outro. Né? Hoje mesmo você começou o programa até questionando o Felipe aí se tira um pouco do favoritismo. Se tivesse ganho do esporte, a gente não estaria colocando essa pergunta. Né? É natural todo esse processo aí, esse cenário. Então o que vai vale realmente é o cara ganhar. Ele está fazendo a campanha boa no Campeonato Pernambucano. Se perder o time do Campeonato Pernambucano, toda a campanha vai é para o espaço então é, é, é natural esse comportamento do treinador em relação às palavras dele em a, a, a sobre a arbitragem é, bom, ele falou uma coisa que eu concordo, o fato do esporte ter dito que queria a arbitragem de fora pressionou a arbitragem local houve movimentação, inclusive elogiei a tipo dos árbitros locais e disse assim, não, a gente não vai querer mais pitar a do esporte não, foi meio que peitar o esporte Poxa, caramba, os caras se fortaleceram, eles né? deram as mãos e ó, a gente... Mas depois disseram, não, a gente só vai apitar. Não, vai apitar depois de Pernambucano. Então, esse protesto não valeu de muita coisa, né? É, foi uma coisa só, uma fumaça que evaporou. Agora, as, du as duras palavras de dos Anjos, engraçado assim que... Ele só veio falar isso depois de perder o clássico, né? Se estava bom, se estava ruim, o notos me ganhando e tal. A arbitragem estava cometendo erros. E ele não falou nada, agora que se viu na pele acabou dizendo que tá ruim, tá tudo um tragédia. Eu acho que ele até meio que copiou o que o esporte fez, né? O certo, é, Marcos, é que a arbitragem brasileira está precisando ser remodelada, reformada, reavaliada, e aqui não foge desse, desse risco, né? Desse, desse sentido, né?
1: Felipe. É, ontem eu até concordo com o Hélio, acho que não foi escanteio e o impedimento do Chiesa foi realmente um absurdo, aquela marcação de impedimento. Mas foram duas aspas, aspas muito pesadas, né? Apoio, apoio que nada, não tem nada a apoiar a arbitragem mais e não tem capacidade. Duas aspas bem pesadas, hein Felipe?
5: Depois o Hélio quer reclamar quando recebe cartão amarelo da arbitragem. O árbitro é um ser humano, então o árbitro que escuta as palavras do Hélio, por mais que ele seja profissional, acaba em algum momento levando para o coração, levando para o jogo, sabe que o Hélio critica, é um crítico da arbitragem pernambucana e talvez essa paciência com ele nas partidas acaba sendo diminuída, né? Uma reclamação que ele vai fazer numa partida, o árbitro sabe que ele é crítico da arbitragem pernambucana e talvez não seja tão conivente com a sua reclamação, não tenha essa paciência. É uma pressão. O Hélio é um treinador da velha guarda, ele sabe muito bem usar a imprensa, ele sabe é, via público para criticar, ele sabe que no final de semana tem uma semifinal e se ele perder vai ter pressão no trabalho dele. Ele não é bobo, essas críticas têm direção, a gente sabe muito bem disso. Perfeito. acho que muitas vezes ele perde a mão é, no jogo contra o Vitória por exemplo, para mim até faltou fair play por parte do Hélio. eu tava fazendo esse jogo, assistindo a transmissão ele reclamando com a arbitragem porque tava parando o jogo no choque de cabeça dos dois jogadores do Vitória nem fair play ele tem para ter uma noção de que tem que parar de reclamar todo jogo o Hélio reclama da arbitragem não tem um jogo que o Hélio não reclame isso aí só, é para fazer pressão
2: o que você tá falando o oh, Felipe, só pra completar o que você tá falando no jogo contra o Afogados, a diretoria do Nautilus oh, estava reclamando do um tempo a mais contra o, contra o Afogados. Pois é. E de uma forma.
1: Não, e foram sabe, sete minutos de acréscimo, a... né? Foram sete de acréscimo. Pois é,
2: rapaz. Parece que ele tinha acabado o mundo e estava levando uma goleada. Não sei o que bateu na cabeça do diretor do Náutico oh, E também do duelo, de ficar tão exaltado por conta do ponto. Do, do, do... E aliás, volto a dizer, pode até ficar chateado aí. O Náutico, além de perder cabeça, o time do Náutico, no segundo tempo, cai de rendimento. O jogo contra o Sport foi novo. Aliás, eu apontei nesse ponto aqui e vou falar de novo. O Náutico levou, nesse campeonato com os três gols que o Náutico do Sport fez agora, doze gols, três vezes mais do que a quantidade de gols que o Sport levou.
1: Tem alguma coisa errada. É, Lilian, só para só,
3: pra... só, só tá. falar em relação, pegando o gancho do que Felipe falou é, é, em relação ao fair play do, do Hélio dos Anjos, nessa partida também, Felipe, ele ficou na bronca com o Jean Carlos, né? Houve um choque ali no meio campo, o Jean Carlos acabou botando. que a... né? Isso, o Neilton. Neilton, a bola de lado, e ele ficou revoltado ali, ele gritou muito com o Jean Carlos, ele não queria que o Jean Carlos fizesse isso, já que o Náutico estava no ataque, enfim. É, mas em relação à arbitragem, eu acho que Hélio, ele carregou demais. Um pouco demais nas palavras. A reclamação tem que acontecer? Tem. A arbitragem está errando bastante? Está errando. A Arbitra arbitragem brasileira é um fracasso? Está sendo um fracasso, viu, Marcos? Está complicado realmente, a gente está assistindo jogos com erros gritantes, mas não só o Náutico foi prejudicado nessa temporada. O Santa Cruz já foi prejudicado, o próprio esporte também já foi prejudicado. E o que mais chama a atenção é como o Marcelo fala, porque só agora a Hélio é, é realmente sair gritando, né? Aos quatro cantos aí, é, palavras duras até, em relação à arbitragem, né? Tiveram jogos que ele acabou sendo beneficiado, é, sim. Em
1: cima disso, Lili, Lilian, o Domingos lembra aqui que o esporte foi o mais prejudicado. Né? Lembrando aqui os, os, gols, os jogos contra o Santa, contra sim. o Salgueiro, né? O esporte teve gols maus anulados. Isso, e ele que tá reclamando, tá reclamando o quê? Diz aqui o Domingos, em cima reclamando em cima o, das palavras o do Hélio. Oi, Marcelo.
2: Ele reclama, na minha opinião, que ele pode observar a frase dura que ele diz a, a respeito da arbitragem, ele diz depois que fala que o esporte pressionou a partir do momento que quer abrir de fora. Aí ele mesmo que disse isso pra dizer se tornando bom, eu vou fazer a mesma coisa que o esporte fez. Também não quero, porque isso, isso, isso isso. Pronto.
1: Verdade. É, Agora eu também
2: concordo com vocês, ele exagerou na, na dose,
3: né? É, eu acho que exagerou, carregou um pouco nas palavras. A reclamação tem fundamento? Tem fundamento. Os erros aconteceram, a gente viu claramente. Os erros aconteceram, prejudicaram? Prejudicaram. Mas assim, o Náutico também deixou muito a desejar em campo.
1: O saldo disso, pessoal, é que. que... outra coisa. Oi, Felipe, pode dizer.
5: Não cabe ao Hélio estar tá criticando a arbitragem. Ele, como treinador, não vai mudar nada. Ele tem que fazer o trabalho dele em campo, no dia a dia treinar, quem tem que cuidar da arbitragem é a diretoria, se tiver de reclamar, vai levar um ofício para a Federação Pernambucana, para a CBF, para a FIFA, para quem quer que seja, você pega treinadores mais novos, você não vê, o Jair Ventura não reclamava de arbitragem, você não vê é, treinadores Ventura não reclamava do, do mais de nada, jovens não reclamando. <risos> Pois é, agora você pega um Filipão que só vive reclamando, pega o Luxemburgo reclamando, o Helio dos Anjos só vive reclamando não sabe ele que pode ser punido é, por uma entrevista ele pode receber ele uma comissão né? no STJD sabe
1: ele sabe, só não Será se controla né? só não se controla só não se controla
3: e outra, é... e outra é... tava pendurado né tava pendurado. Isso. o Helio dos Isso. Anjos já tava pendurado, levou um vermelho direto foi expulso, continuou pendurado então assim por reclamação
1: mesmo. É, eu queria dizer aqui só o saldo é, de tudo que a gente teve é, de arbitragem ainda. Hoje a Carolina Fonseca falou com o Evandro Carvalho, presidente da FFF, e ele garantiu que vai ter VAR nas duas finais, nas partidas finais do campeonato, e está estudando ainda a possibilidade de ter o app de vídeo o remoto, né, como foi naquele jogo Náutico e Santa nos aflitos. Nas semifinais também está levantando os recursos para isso mas colocou que ou vai ter VAR ou vai ter árbitro de fora os clubes
3: Pediu
1: vão optar é, entre, entre o arco de fora ou o VAR, segundo o Evandro não tem condições de ter o pacote completo, VAR e arbitragem de fora o que, é que você acha disso Felipe? você iria para o árbitro de fora ou pelo VAR? primeiro eu acho que quem tem que tomar a decisão
5: é a instituição, é a federação não tem que deixar que os clubes escolham, ou é um ou é outro não, tem que ter definido, você vai, vai ver qual é a melhor opção, qual é o custo é, com relação ao VAR eu sou totalmente favorável mas não somente nesse momento decisivo, eu acho que isso fere o princípio de isonomia deveria ter na competição inteira ou então não tem, você não pode ter somente em uma determinada fase Então, ou você tem no campeonato pernambucano inteiro ou não tem também na semifinal, não tem nas finais então se tiver que trazer um ato de fora que traga, agora ter o VAR somente na semifinal e na final eu não concordo
3: Eu acho que o erro já começou quando a federação colocou o VAR no clássico é, das emoções.
1: Que aí é pior ainda, né? Exato. o Felipe citou essa questão da isonomia é. e aí foi numa fase, na primeira fase. Na né? primeira Só fase. Do,
3: tipo, é um clássico. Agora vai cair de paraquedas o VAR aqui. Vai ter VAR. Pronto, vai colocar lá. Eu conversei, inclusive, com o presidente é, é, da federação, naquela época, e ele disse o seguinte, ó, oh, Lili, eu queria ter dinheiro para colocar na, na competição toda, eu não tenho. Eu falei, mas presidente, vai ter dinheiro só para esse clássico? Por que não deixar para a reta final? Né? Não, porque o dinheiro tem para esse clássico, a gente vai colocar nesse clássico e vai ver como ficam as outras partidas. Ou seja, eu acho que o problema já começou dali. Ou tem VAR? Né, na primeira fase inteira e segue na sequência do campeonato, ou tem só nessa reta final. Quartas, semi e nas finais. Aí sim. Mas caso contrário, tem que estar tá decidindo, não. E agora entrega na mão da, da, dos clubes, decida. Ou você fica escolhe o VAR, ou você quer a, é, a arbitragem de fora. Aí não dá.
1: Rapaz, o PAC, né? PAC SCR 87 tá chateado com a gente. O viu se o Naldo tivesse ganhado contra o Mimista, vocês estariam falando, não estariam falando um monte de asneiras, diz aqui, o PAC, em relação à arbitragem, porque a arbitragem realmente tem essa polêmica, e a gente está falando também da, da condição do VAR. Né? É, mas a gente
3: falou aqui também que houve Você lembra? o erro, houve, mas Sim. fora isso, a gente está
1: falando do futebol. Não, e já né? elogiando, não. ele é rubro negro, né? ele está tá chateado que a gente está falando muito de arbitragem, mas o esporte jogou bem, a gente já falou. É, aqui no programa, que o esporte surpreendeu positivamente.
2: Eu falei aqui que o segundo tempo do esporte foi todo o rubro negro. O Náutico não a cor da bola no segundo tempo. O primeiro é. tempo foi equilibrado, do meu ponto de vista. Acho que o time do Náutico, inclusive, acho até que jogou melhor do que o esporte em alguns momentos. Só que o esporte foi mais eficiente, né?
3: Eu falei que foi uma das melhores atuações que eu já vi o esporte da temporada fazer, né? Mas enfim, eu uh. acho que isso é a opinião do torcedor mesmo, isso, a gente claro, acaba claro. respeitando, né? Respeito de lá, respeito de cá. E ele tá dizendo que não criticou a gente aqui, não, tá criticando os colegas aí. Ah, então. Eu acho que estão
1: então me desculpe. Nessa, não nessa, entendi errado.
3: Tava, tava conversando com um rapaz aqui no chat, eu no acho chat, que. Né? É só essa. É... Mas se foi com a gente, a gente responde não, também. É, claro, isso é, mesmo. Tudo certo, o futebol
5: programa... é feito não, disso. o programa é esse mesmo. o programa é Pô, e rebate mesmo. Tá, gente? Pode dizer, Felipe. Vocês lembram quem apitou o clássico Santa Cruz e Esporte na primeira fase? Na primeira
1: fase? Não, não lembro, Felipe.
5: Lembro Wagner Rio Way,
1: né?
3: Então, eu ia falar Rio Way. Rio
1: foi no Nordestão, não? Hill foi no Nordestão, né? Nordestão. Foi no Nordestão. Foi no Nordestão, né? Eu acho, eu acho que foi Nordestão. no Nordestão. E foi uma tragédia, né? E foi uma tragédia, né?
5: E Rio agora é árbitro do. Pois é, uma. Tu vá,
3: né?
1: Isso isso, é isso que eu ia e mencionar para você ver longo como longo.
5: existe essa polêmica da arbitragem ele vem numa sequência muito ruim e ganhou como prêmio e as olimpíadas, vai ser o representante do Brasil nas olimpíadas, não vá
1: pois é, realmente não dá para entender olha, Felipe,
5: essa coisa de esse prêmio aí,
2: essas, essas histórias assim eu me lembro do, do Simo se eu não me engano, na final da Copa do Brasil brasiliense de Corinthians que ele fez de lambança Aí, não, tá bom, beleza, fez na banca, errou. vamos botar ele na geladeira, bota na geladeira, aí acabou botando na geladeira o futebol nacional, mas tava pitando o Libertadores e depois foi pra Olimpíadas, ou foi pra Copa do Mundo, me lembro que foi, ou foi Mundial, ou que o prêmio, ou um prêmio.
1: Rapaz, deixa eu ler de novo aqui é a mensagem que a Lilia citou do PAC SCR 57, vocês da Rádio Jornal tem moral, jamais irei criticá-los, podem criticar, amigo. A gente, esse debate que faz aqui o programa você. Mais delicioso, como diz a Lília. É,
3: deixa eu abrir só um parêntese aqui, viu, Marcos? É porque as pessoas acabam indo nas nossas redes sociais, mandando mensagem lá no, no direct e tal, e aí acabam não respeitando a opinião, acabam geralmente com, com palavras grosseiras. Gente, é futebol. Futebol é feito de discordâncias e visões. Então, cada um tem a sua opinião e a gente está aqui para isso a gente tá para discutir, a gente tá para falar do futebol de Pernambuco do futebol brasileiro, sempre respeitando a opinião do outro, tá tudo certo
1: perfeito é, aqui o Helder, eu esqueci de ler aqui o painel fiquei muito preso no chat e hoje agradecer a audiência muito boa audiência hoje no chat no Youtube da Rádio Jornal esqueci até de ler aqui no painel pelo painel o Helder dá boa noite pra gente e diz que ontem ficou evidente algumas coisas Eric precisa de um banco faz tempo é, e, é, cadê? e tem que ter um meio-campista para a vaga de Jean-Carlos. O Hinaldo, preci, Hinaldo precisa sim de um atacante no lugar de Chiesa. E sinceramente, faltando 30 minutos, daria minutos para o Matheus Carvalho. Abraço a todos. O, o Helder tá pistola. O, o carlos Hélio, e Eric.
3: Falando do banco de, de Hélio, o Hélio ganhou uma cadeirinha especial, né? Foi, Ele tá com um problema, sentindo muito problema, né? É, não sei não se consegue
1: é... ficar o tempo todo na cadeira. Não né, fica não,
3: mas ganhou, inclusive, ontem ele tinha uma cadeira especial, viu? Diferente daquelas que os jogadores ficam lá sentados, né? Por causa do protocolo. Mas ele tá até com infiltração, né, Marcos? Porque tá sentindo muitas dores, mas não consegue não, viu? É uma agonia só na beira do gramado. Ele ontem invadiu o gramado.
1: Verdade. Reta final do programa, vamos pro nosso último, último quadro de hoje. Solta aí, Aldo.
0: Bola dentro. BOLA FORA
1: Pode dizer, Felipe, complemente rapidinho com seu BOLA FORA e BOLA DENTRO de hoje.
5: Não só para acalmar o torcedor do Náutico, que o Náutico teve um calendário enxuto nesse primeiro semestre e está deixando aí as contratações, os reforços a Série B. Lógico que não é esse time que o Náutico vai enfrentar e vai disputar a segunda onda. Vai chegar outros jogadores para reforçar esse elenco.
1: Pode ser bola fora, bola pra dentro? mim
5: o Bola Fora não poderia ser outro né? é, o Hélio dos Anjos né reclama demais, fala muito toda rodada reclamando é preciso se acalmar mais Marcelo? Bola Fora pra mim vai de
2: todo o sistema defensivo do Náutico levar 12 gols no campeonato desde em que o time tem uma consistência ofensiva, tá precisando se ajustar aí e o Bola dentro ah, o bola dentro? Eu vou fazer uma justiça aqui, rapaz. Tem um jogador do esporte que a gente vem sempre criticando, pegando no pé, mas ele vem na sequência aí de não levar gols. E fez uma grande partida ontem. No, no, olha, o esporte mereceu vencer, mas o Mailson fez uma grande partida. Três grandes defesas ontem. E o meu bola dentro vai para o
1: Felipe, você não deu bola dentro? É um bola dentro.
2: É um bola dentro, é bola dentro é, ao, a quem não deixou a bola entrar, né?
1: então o Maílson
5: vai pelo destaque
1: Felipe, eu pulei para o Marcelo sem deixar você dizer bola dentro né
5: bola dentro sistema defensivo do esporte né? e que inclui também o um goleiro Maílson quatro jogos que o esporte não toma gols né? e vem numa sequência muito boa Maílson, Sander também vem tendo uma boa retomada aí ele que vinha numa fase muito ruim na temporada passada então o sistema defensivo do esporte está muito bem William?
1: vamos
3: lá, bola, bola fora né arbitragem, fato no geral, eu acho que é, tá bem complicado, bola dentro Ivan Jordan, segurou bem o resultado boa, fez boa. grandes defesas é, e segurou aquele 0x0 zero zero lá no não?
1: isso, e agradecer aqui, estamos chegando na reta final do programa hoje, agradecer demais a participação pelo Youtube da Rádio Jornal Jônia Queiroz elogiando muito você Lilian, dizendo que é uma ótima profissional, segue Obrigada. você nas redes sociais, Jonas Queiroz <risos> um cheiro Jonas Borba Júnior, Vinícius Juan é, dizendo aqui que o que vai ser campeão Léo Martins, Renato Silva uh, cadê Domingo Júnior já falei, Jean Carlos, Carlos Dudu Enoque, Wilson Juan o uh, João Santana o Jânio Carlos que é lá de Afogados da Engazeira obrigado de novo pela audiência quarta-feira tem a Coruja em campo contra Santa Cruz Severino Rodrigues, José Abraão uh, cadê aqui o José Cunha o uh, Wilson Moura o Birajara Nunes Birajara todo mundo, Mônica Valéria todo mundo participando Valéria, aqui no Youtube da Rádio Jornal, valeu pelo programa de hoje amanhã a gente volta mais cedo né? amanhã, 8 da noite temos tempinho ainda ah, tem tempo ainda, então vamos aqui falar mais mensagens, segundo o Aldo Leite a gente tem mais um tempinho então vamos repercutir nesse finalzinho ainda o clássico entre esporte e náutico Cadê aqui? É, a mensagem do Jonathan, é, Marcelo. Eu acho que o esporte contratou bem e acertou no treinador. Só não sei se será suficiente para a Série A. O que, é que você acha aí, Marcelo?
2: Rapaz, veja só. Isso só o tempo vai dizer, meu amigo. Fazer previsão é difícil. Uma coisa que ele já fez foi mudar um pouco a postura do time, né? É, ontem eu vi o tempo do esporte totalmente ofensivo totalmente dentro do náutico né assim vendo o, o esporte viu que o náutico estava batido e o náutico foi lá e o sport foi lá tomar a sua atitude né? de buscar a vitória de tentar fazer gol fazer mais gols isso faz tempo que eu não via então essa postura num clássico foi algo que tem que se destacar agora se isso vai ser uma é, constante como o, o esporte do everton Lúcia vai lidar com um momento ruim Aí é só o tempo pra dizer. Eu dizer
1: aqui agora é querer falar do futuro, né? É, Lilian, quem, que... quem também está na Berlinda pro lado do Náutico é o Alex Alves, né? A Mônica aqui pergunta. Pergunta não, ela, ela enfatiza, o Náutico precisa de um goleiro precisa. também.
3: Precisa, isso a gente já vem falando há um tempo. É... E o Atlético disse agora, né? Que não vai liberar o Anderson. o Anderson, então o Náutico precisa correr urgente. Agora não dá mais, né? Pernambucano não dá mais, vai ter que terminar com, com o Alex Alves mesmo. Enfim, correr para a Série B, porque precisa... Ô, William. Oi?
2: Só reforçar o que você está dizendo assim. O Nautico precisa de um goleiro não é só porque o Alex Alves não inspira a confiança. É porque, na minha opinião, uma competição de longo distância, assim 38 rodadas Sim. e tal, quem tem um goleiro não tem nenhum. Quem tem dois só tem um. Então você tem que ter, no grupo, três goleiros, tem que dois. Se você jogar a camisa para cima, quem pegar joga.
3: Sim,
2: e um da casa. Isso é a minha filosofia. O Náutico hoje tem um goleiro titular que não inspira muita confiança da torcida. O Jefferson já foi questionado e certamente o terceiro da
3: casa então né não com certeza Marcelo Só explicar
2: esse, esse, esse cenário
3: claro mas falando é, é, de não inspirar confiança ontem a gente viu algumas saídas assim meio atabalhoadas né erradas aí do, sim, do, sim. do do Alex mais uma vez então acaba de certa forma não inspirando tanta confiança mesmo tanta, verdade, ou de certa verdade. forma nenhuma né então, o que precisa, precisa. A, a, a mira estava no Anderson, o Atlético já disse que não vai liberar o Anderson, então o Náutico tem que correr agora em busca desse goleiro, claro, para a Série B. Em relação ao loser que vocês estavam falando. Eu acho que é cedo também para a gente é, é, avaliar, mas como eu disse logo no início, eu vi muito é, do loser nessa partida. Então, se o que o esporte estava precisando, um futebol reativo, eu acho que começa a encaixar nessa filosofia né, de loser e do que o esporte realmente estava querendo. É cedo para a gente falar do que esperar para uma Série A? Claro, é cedo assim como é cedo para a gente falar do trabalho de Bolívar diante do Santa Cruz. Agora, que já deu uma mudada, que já deu uma mexida, que a gente já começa a ver mudanças positivas no elenco, isso sem sombra de dúvida, a gente já começa a ver também no Santa Cruz. Agora, se ele vai encarar uma Série C, se ele vai dar continuidade, se é o técnico mais preparado para o Santa Cruz para essa Série C, aí a gente só vai saber com algumas rodadas pela frente.
1: Mandar aqui um grande abraço para o Josuel José, rapaz, ele está... Você está dando parabéns ao esporte e está em Lagoa de Itaenga, ligado aqui no Sistema Jornal do Comércio e Comunicação. Então, valeu é, aí, Josué, pela mensagem. E a gente agradece todo mundo que participou hoje. Lembrando, amanhã mais cedo, 8 da noite, nosso programa. Então, dá boa noite também a quem participou com a gente, nossa bancada, Lilian. Valeu, Lilian. Seu fã clube, como, como sempre aqui, ativo demais. Valeu, um Lilian. Um
3: cheiro para os meus amores, né, que, que me acompanha que me acompanham todos aqui pelas redes sociais, pra vocês também Marcelo, Marcos, Felipe, cheiro pra vocês. Marcelão,
1: um abraço parceiro até amanhã. Abraço, parceiro. Até amanhã.
2: abraço Marcos, abraço Felipe, valeu pela estreia liga quando eu voltar eu quero um café <risos>
3: tá, <risos> De me devendo, <risos> viu, nada, tá me devendo viu Marcelo? Tá me devendo viu Marcelo? Ela sabe, ela sabe que tá me devendo esse
2: café.
5: <risos> Filipão, grande estreia amigo, valeu, abraço. Valeu, obrigado um abraço a todos e até a próxima
1: Valeu, então lembrando amanhã hoje da noite tem mais um blog do ar, a versão rádio do nosso blog do torcedor valeu.
0: Coração do Torcedor
1: Pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Os parças Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro debatem o nosso futebol com interatividade, convidados em muita categoria. Blog do Torcedor no ar.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvite@radiojornal.com.br.